2: grazie per essere qui in questa mattinata diciamo anche peggiorativa dal punto di vista dell'orario con, con il cambio e quindi grazie doppiamente per aver compiuto questo sforzo uh, allora che queste è giusto le cose che ho fatto ultimamente per diciamo, introdurre eh, il lavoro sulla fantascienza internazionale non anglofona, quindi ho editato un'antologia di fantascienza in Cina, ho editato un'ontologia di fantascienza negli Stati Uniti, ho editato una, eh, una rivista il eh, numero internazionale di Apex Magazine a dicembre dove ho selezionato un po' di autori da vari paesi in traduzione da da alcune lingue quindi questo è un po' il lavoro che sto portando avanti da ormai sette anni e si basa su un concetto fondamentale cioè eh, di chi è la fantascienza a chi appartiene la fantascienza il grande pregiudizio che si è diffuso da oltre un'ottantina d'anni è che la fantascienza sia questa che la storia della fantascienza sia questa bellissima infografica realizzata da Ward Shelley che potete navigare ovviamente in maniera molto più esaustiva e approfondita sulla, sul suo sito e traccia in un'unica immagine la storia della fantascienza dagli albori dove ancora era ovviamente fantastico fino ad arrivare poi alla nascita vera e propria durante l'era dei lumi e della ragione e quindi nell'illuminismo e poi via via con... le varie correnti e quindi la Golden Age e poi eh, la New Wave e poi il Cyberpunk e poi tutto quello che avviene nella parte successiva che cosa è successo però? che nel momento in cui ho ho avuto l'onore e la fortuna di andare in Cina questa immagine l'ho ritrovata proiettata su un'enorme parete all'ingresso della convention di Chengdu e allora mi sono chiesto ma quella non è la vostra storia della fantascienza, è possibile che non abbiate elaborato una concezione della vostra storia della fantascienza, è possibile che proiettiate su un maxi schermo la storia della fantascienza occidentale. E loro sono rimasti un po' colpiti da questa affermazione e nel giro di sei mesi, eh, grazie al lavoro di Future Affairs Administration, hanno creato questa infografica che è il corrispettivo della storia della fantascienza ma come vedete cinese ora eh, questo è soltanto un esempio del modo in cui noi percepiamo la fantascienza c'è un enorme problema di perdita culturale che è dovuta al fatto che da oltre 80 anni eh, la fantascienza è considerata provenire da un'unica lingua, da un'unica cultura, da una, un'unica religione, da un'unica economia. E questo ha un po' limitato quella che è la percezione di tutti gli altri paesi e limitato anche la possibilità di tutti gli altri paesi di concorrere ad una visione molteplice del futuro. Tanto più che in alcuni ambiti non si parla più di futuro, ma di futuri. Perché effettivamente ci sono dei eh, vecchi paradigmi che ancora insistono sulla nostra percezione, che sono ad esempio quello del digital divide, l'idea per cui eh, ovviamente l'accessibilità a certe tecnologie crea una tale distanza e, e diciamo gap eh, che eh, inibisce o limita fortemente la possibilità di alcune culture di scrivere con profitto fantascienza. Ebbene, questo è un vecchio paradigma. The future is already here, but it's not even distributed. William Gibson mi pare che fosse il 2002-2004 in un'intervista. Questo paradigma in realtà è stato superato proprio qui, a Fuji, dove eh, alcuni anni fa Ian McDonald fece una domanda e lui mi rispose così. Quando un iPhone, quando un tablet esce a Tokyo a, a Lagos o a Rio de Janeiro è lo stesso device, identico la differenza è che culture differenti fanno cose differenti con lo stesso oggetto e quindi non è più vero che il futuro è già qui ma non è equamente distribuito, ovviamente nessuno si nasconde dicendo che non esistono più le differenze di accessibilità, ma è sicuramente vero che Usare il 5G a Tokyo con tutti i diciamo le, 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 la, il 5G diciamo una tecnologia 4G chiamata insomma quello che, vo- che, vo- che volete la possibilità di accedere a siti web con banner eh, animazioni e tutto è una cosa, un'altra cosa è usarlo nel deserto nel Senegal per esempio o in, o in Nigeria dove devono essere riscritte tutte le app dove la rete deve essere ri modulata in maniera diversa per far sì che un sito si apra o che uno possa ricevere un allegato. Quindi questo comincia a incrinare quell'idea che abbiamo di futuro, non ne esiste uno solo, ne esistono diversi e quindi comincia a lavorare anche un altro concetto, quello dell'innovazione nativa, cioè la capacità dei vari popoli e delle varie culture di adattarsi e di risolvere con quello che hanno, qui e adesso, i problemi della loro quotidianità. In India questa cosa si chiama Jugar, cioè inventarsi soluzioni eh, che noi chiameremo fai-da-te eh, per riuscire a sopravvivere. E quindi è un modo estremamente originale, creativo, fantasioso, immaginifico, dal mio punto di vista futuribile, di fare di necessità virtù. Questi sono alcuni esempi di come le culture si inventano delle cose per ottenere gli stessi risultati che avremmo noi. Questi sono altri esempi di come le culture si inventano cose per fare quello che facciamo noi ok? perché questo è il tipo di scenario architettonico fantascientifico che ci è stato raccontato dalla modernità scenari alla Blade Runner cyberpunk architettura futuribile ecco se io vi faccio vedere questo architettura senza architetti Costruzioni spontanee fuori dal canone della storia architettonica dove di fatto questo è fatto dalle persone, guardate se non trovate delle somiglianze. Ok, ma qui siamo nel futuro, qui siamo nel passato. Operazione di pulizia eh, tecnologica <ride> o estetica, diciamo. Anche questo per esempio è una bella operazione di pulizia estetica, la, pris- la principessa Leia eh, in realtà è stata copiata da Clara della Rocia nella sua iconografia e nella sua estetica, una guerrigliera messicana, stessa cosa per l'acconciatura delle donne opi, okay, quindi vuol dire che magari non è proprio un progresso... Magari esiste un mondo ma esistono più futuri, esistono più possibilità di fare cose e quindi l'idea che la fantascienza sia soltanto una e che abbia un'unica fonte, un'unica, un'unica sorgente, ecco, secondo me è un po' riduttivo. Quindi a, a, alla fine di questo percorso ho elaborato un concetto che è l'aggiornamento del vecchio senso of wonder con la O, cioè senso del meraviglioso, in un senso of wonder con la A, senso del vagamondare. Cioè secondo me oggi la fantascienza vera e propria è quella che avviene nei paesi dove l'innovazione, l'immaginazione e la capacità di creatività locale si sposa con le necessità, della, dei, dei propri, diciamo, delle necessità ad andare avanti, a immaginarsi, a creare una propria idea diversa di futuro. E Quindi l'idea è quella che l'evoluzione della fantascienza passi dalla sua abilità di unirsi, fondersi con l'altro da qualunque posto provenga e, in qualunque, e qualunque sembianza abbia, perché credo fortemente che la fantascienza sia narrativa della trasformazione, se noi eliminiamo questo elemento, siamo nel mainstream, siamo in una descrizione, siamo nella realtà, diciamo. No? Quindi eh, la matrice che ho sviluppato è questa, e ha a che fare con dei concetti che possono sembrare un po' forti, però di fatto sono quei concetti che insistono sulla. Um, omogenizzazione, sulla centralizzazione sulla ripetizione di alcune strutture uh, politiche, economiche e mentali che di fatto inibiscono uh, la creazione di un futuro diverso quindi da una parte vedete meno diversità mancanza di traduzioni barriere all'ingresso standardizzazione, commercializzazione legalizzazione dal basso, dall'alto al basso Vedete tutti una serie di fenomeni terrificanti come, come l'ingiustizia climatica, il razzismo climatico, fino ad arrivare alla schiavitù cibernetica. Dall'altra parte abbiamo elementi, forze, fenomeni che lavorano per la liberazione dei futuri o comunque l'ampliamento dei futuri. Quindi ad esempio le traduzioni, Eh, pensate semplicemente a questo fatto che mi ha sempre colpito, Eh, quando gli occidentali vanno in altri paesi si chiamano espatriati, quando i non occidentali vanno in altri paesi si si chiamano immigrati e quindi il fenomeno della diaspora. Le parole cambiano perché cambiano... identità delle persone a cui sono associate quindi questo mi mi ha colpito molto è ovviamente un tentativo di una matrice eh? ehm, alcune cose possono essere sbagliate esagerate però è una prima sistematizzazione di questo concetto che vedete qua riportato nella realtà del lavoro che Future Fiction ha compiuto in sette anni di ricerca Eh, una mappa della biodiversità dei futuri poiché esistono molti paesi, esistono molti futuri e quindi cerchiamo di rappresentarli. Siamo arrivati a oltre 180 storie provenienti da più di 30 paesi in traduzione da circa 13 lingue e eh, questo progetto è diventato un enorme aggregatore di, di futuri, di storie diverse che guardano però al, allo stesso orizzonte, allo stesso panorama ma da angolature diverse quindi si è creato un un prisma che poi è la, è la, la componente storico-geografica della nostra, del nostro pianeta, delle nostre culture, delle nostre varie culture. Diciamo. Quindi il, il nuovo sense of wonder con la O è il sense of wonder con la A, cioè il vagamondare. Ho cercato di trasformarlo in, questo, in questa modalità, con questa diciamo, espressione italiana, vagamondare e quindi i futuri che provengono, diciamo, la fantascienza non occidentale che abbiamo cercato di eh, pubblicare in questi anni in Italia proviene da veramente tanti, tanti paesi diversi che seppure possano essere considerati alcuni paesi occidentali in realtà sono to- talmente fuori dalla normale eh, conoscenza e, e leggibilità dei, dei, dei lettori e delle lettrici che sono invisibili, sono totalmente eh, sconosciuti. Africa, Russia, Grecia, Spagna, Israele, Turchia, Germania, Cuba. Questo è quello che abbiamo fatto con l'aiuto di una squadra di traduttrici e traduttori di cui parlato qui c'è cioè, appena arrivata una, <ride> grazie, e perché senza queste eh, risorse preziosissime eh, io mi sarei ritrovato ovviamente a leggere un mondo solo e, e la cosa mi è sempre dispiaciuta sin da quando andavo in libreria e trovavo nello scaffale della fantascienza sempre gli stessi autori provenienti dagli stessi paesi morti da una trentina d'anni, ecco diciamo questo era anche un altro elemento demografico che che purtroppo continua a a sussistere, non bene che vengano rimpiazzati, le famose ristampe di cui parlavamo, anche quella nel caso di alcuni grandissimi autori, per carità, li ristampiamo però, sono arrivato dopo tanti anni un po' di barba bianca a dire che occupando quello spazio in libreria, occupando quello spazio nel nel metaverso chiamiamolo come come vogliamo si toglie lo spazio a qualcun altro e quindi sono arrivato a essere un pochino più 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 inflessibile nei nei confronti dell'editoria che continua pigramente a a perseguire questa, questa strategia che secondo me è perdente perché è molto difficile vendere un libro di un autore russo morto da 40 anni ad una giovane lettrice che usa Instagram e Twitch secondo me mio parere personale però questo ne possiamo parlare eh, altri libri che stiamo facendo per portare eh, altra, altra fantascienza dal mondo eh, non occidentale un enorme eh, immenso continente giace sonnecchiando e eh, eh, che è l'India e ci sono delle storie meravigliose dall'India, tra l'altro un paese che scrive in lingua inglese come retaggio del postcolonialismo e non ha, pur scrivendo in inglese non ha le stesse opportunità di essere intercettato dalle grandi case editrici inglesi o americane o, o diciamo anche altre per carità, se vogliamo proprio essere cattivi no? ehm, e dire ah, ma io traduco solo dall'inglese, bene allora comincia a tradurre fantascienza indiana, comincia a tradurre fantascienza Sud Sudafrica, comincia a tradurre fantascienza da quei paesi che hanno come, come seconda lingua l'inglese, non viene fatto. Quindi non è soltanto un problema di lingua, ma è anche un problema di cultura. Sta cambiando, eh? il, il segnale positivo è che sta cambiando. Per darvi il segno di questo cambiamento, la famosa Science Fiction Writers of America l'associazione che raccoglie gli scrittori di fantascienza ha cambiato il suo nome e adesso è Science Fiction Writers Association questo piccolo cambiamento non è da poco ovviamente se andate lì e guardate i criteri di elegibilità per essere parte dell'associazione dovete aver venduto almeno 100 dollari di fiction ma se andate a vedere i mercati sono mercati inglesi in dollari, quindi io pur avendo vinto magari due premi Urania e tutto quello che è, non vengo considerato, non posso essere considerato, oppure dovrei andare a chiedere una, una eccezione e dire guardate che altro che 100 dollari, cioè, però avendo eh, un premio italiano probabilmente non viene considerato. questo non ho fatto questo controllo, eh, per carità, non voglio poi... però se andate lì non, c'è, non è che c'è scritto anche altri premi, c'è scritto solo, solo 100 dollari in mercati che loro reputano nella loro lista. Questo per dire che comunque eh, la, la, l'apertura c'è, ma è qualcosa su cui bisogna sicuramente continuare a, a insistere e eh, a migliorare. Dal nostro punto di vista abbiamo utilizzato anche lo strumento della doppia lingua per cercare di rendere ancora più evidente l'esistenza di altre lingue, cioè mettendole proprio sul libro, fisicamente, facendo vedere che esistono altre lingue, che esistono altre grafie, che esistono una fonetica diversa, una modalità di, di... scrivere. E quindi queste sono un'intera collana che, che utilizziamo in doppia lingua, dove abbiamo in questo momento l'inglese, il cinese, il russo e anche l'italiano, perché facciamo anche un discorso di traduzione dall'italiano verso l'inglese in alcuni, in alcuni casi, oppure di libri interamente in, in inglese. Ehm, questo diciamo, è un po' quello che abbiamo fatto sulla, sulla Cina, che è mh, uno dei altri grandi bacini di, di, di narrazione contemporanea, abbiamo pubblicato più di dieci libri di fantascienza cinese, tanto che qualche tempo fa un ricercatore da Pechino mi ha, mi ha scritto dicendo che abbiamo superato, eh, siamo il secondo paese per numero di traduzioni di racconti e di storie di fantascienza cinese dopo l'inglese, quindi abbiamo superato il giapponese, che Credo di, aver contribuito, credo di aver contribuito in maniera sostanziale a, questo, a questa crescita. Abbiamo fatto veramente tanti libri di fantascienza cinese Insomma, e adesso è il momento di andare un po' anche verso, verso la Cina. Eh, Questi sono altri, altri libri in doppia lingua eh, sempre da Cina Stati Uniti Canada eh, proprio perché l'idea è quella di ovviamente mettere tutti insieme dando a ciascuno una propria eh, visibilità e non ovviamente magari discriminare la lingua inglese perché è sovraesposta, no? Per carità, le cose belle vanno eh, promosse e rese visibili da, da qualunque luogo. E quindi sul discorso della, della Cina, ovviamente è un po' più particolare perché io l'ho anche detto ah, all'amico Liu Xixin, cioè. Se quel libro che ha venduto circa 5 milioni di copie in Cina fosse stato scritto in Pakistan o in Brasile, certo non avrebbe avuto quel successo. Pur essendo un gran libro, pur essendo una bellissima trilogia, ma per rendere eh, diciamo chiaro ed evidente il fatto che il successo è legato a fattori che spesso non sono eh, no, insidi nel, nell'opera stessa per far capire che c'è un'enorme perdita culturale dovuta alla mancanza di traduzione da altre lingue, per far capire che spesso non siamo serviti con la migliore lista dei libri possibili, che spesso ci vengono tradotti libri che potrebbero benissimo restare nel loro paese. E quindi abbiamo, come sempre, come consumatori, un piccolo potere di decidere dove allocare le nostre risorse l'unico a cui gli editori un po' più commerciali sono sensibili quindi io cerco di esercitarlo e spero che anche altri lo facciano per cercare di allargare anche questo questo bacino di di lettori, e di lettrici di fantascienza da paesi non occidentali abbiamo cominciato a tradurre in immagini e ad adattare alcune delle storie che si prestano particolarmente bene dal nostro catalogo verso verso il fumetto. Quindi abbiamo iniziato con due racconti di fantascienza cinese, questo in maniera molto triviale, perché c'è un po' di supporto finanziario e quindi riesco a pagare le persone. Come sapete, se voi avete mai provato a mandare un testo di lingua, un, te- un vostro racconto a un editor eh, americano e inglese e non lo avete tradotto, sobbarcandovi l'onere della traduzione, non lo leggerà mai. Eppure legge- avendolo tradotto in inglese, se lo mandate, la possibilità che venga letto è minore rispetto alle altre, perché non siete nella cerchia degli amici. Ora, loro dicono di avere no, dei, 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 dei sistemi virtuosi, in alcuni casi è sicuramente vero, non voglio fare polemica sterile, okay? però è più difficile, vi posso assicurare che, che è più difficile, ed è impossibile se voi scrivete in francese e glielo mandate che ne so, ad Apex o a Clarkesworth o a Thor, vi diranno, noi eh, c'è proprio scritto, la roba viene Io faccio spesso adesso un po' il, 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 il disturbatore no? eh, quando escono le, le nuove riviste, Ah, open submission. Dico scusate, ma leggete solo in inglese? Eh sì, purtroppo, ma siamo aperti! Ah, siete aperti! Ah, però è solo in inglese ah ho capito va bene e, e quindi diciamo quando mando fuori invece dei, dei, delle call for paper o delle call for uh, works cose di questo tipo ci scrivo noi accettiamo ma non perché vogliamo essere migliori perché semplicemente credo che non si possa eh, 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 eludere no? la, la possibilità di, o, o limitare la possibilità che uno scrittore de- scrive in spagnolo o in francese È un problema dell'editore risolvere il problema della traduzione, perché secondo me l'editore deve fare il lavoro di intermediario culturale, altrimenti facesse un altro mestiere, e qui sono volutamente polemico. Quindi non è vero che un traduttore dallo spagnolo costa di più di un traduttore dall'inglese, non è vero che un traduttore dal francese costa di più di un traduttore dall'inglese non è vero, forse dal cinese costa un po' di più ok, va bene, questo lo posso ammettere, ma andiamo per gradi è possibile che io dall'Italia per leggere una cosa scritta in tedesco devo passare dall'inglese, è possibile che un, uno spagnolo per leggere una cosa scritta in francese debba passare all'inglese? è questo il livello di attrazione magnetismo della lingua inglese no? Io sono andato in tanti eh, convegni, ormai in Francia, in Germania, in Cina, negli Stati Uniti, eh, in Montenegro, adesso andrò in Croazia, in Russia, a tutti gli editor facevo una semplice domanda, da quale lingua traducete? La risposta era sempre la stessa, dall'inglese. Quindi siamo di fatto... prego... No, la perdita il lo famoso Lost in Translation ok allora certo chiaro Chiaro. hai letto il problema dei tre corpi? no è tradotto, è tradotto dall'inglese dall'inglese di Ken Liu Mondadori Mondadori è tradotto il problema dei tre corpi dalla traduzione in inglese di Ken Liu dal cinese all'inglese all'italiano pensa eh? quindi eh, sicuramente questo è un problema ma se lo faccio io lo faccio per motivi di budget e lo faccio perché la missione è quella di portare delle cose che altrimenti non potrebbero essere pubblicate quindi eh, abbiamo iniziato nel 2017 a pubblicare da Ken Liu, che è stato, diciamo, il, 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 il salvatore della fantascienza cinese. E quindi tutti abbiamo pescato da, dal suo catalogo di storie eh, eh, tradotte. Ma io adesso traduco direttamente dal cinese, traduco dal turco, traduco dal russo, traduco dal portoghese, dal francese, dallo spagnolo, dal tedesco, dall'arabo, e dal giapponese e dal coreano. Ok, mi sono inventato delle cose particolari, ho fatto di tutto nelle università, sono andato di qua ma se l'ho fatto io senza soldi, ma come è possibile che uno come Fanucci e Inaudi non lo faccia? Vabbè, per dire, non voglio. Però per dire, per dire che, che, che si potrebbe fare di più, ok? Ehm, quindi poi vabbè, questo era per cercare di portare anche i prodotti da altri paesi e su questo ci sono dei progetti nel senso sto collaborando con il Confucio anche di, di Heidelberg in Germania perché una volta che hai fatto il fumetto è facile tradurlo no? si tratta di cinque paginette di traduzione con i balloon, con le vignette è più facile quindi una volta fatto lo sforzo si può poi rivendere ad altri, uh, ad altri paesi e quindi cercare di creare un network di paesi non anglofoni, il passaggio successivo di Future Fiction dopo la fase 1, che è quella della sopravvivenza, questa cosa può stare in piedi? Può stare in piedi. E adesso che eh, riusciamo a a, a finanziare i vari progetti, a pagare anche pur poco le le traduttrici e i traduttori, però riusciamo a farlo stare in piedi, la fase 2 è portare quest'idea in altri paesi. Un mese fa abbiamo due editor tedeschi hanno eh, sposato il progetto di Future Fiction e mh, pescano storie da, dal nostro catalogo, le traducono in tedesco e fanno un uh, Future Fiction Deutsche Hausgab, cioè una, un'edizione tedesca della, della, rivista, della rivista che si sono inventati e potrebbe diventare una specie di oh, franchising cioè, ma neanche, nel senso una, un'idea di relazione tra editor che ne so, se riesco a tirare tirar, tirar su un contatto con la Francia che da una parte professa no, la, la sua grande indipendenza, la scena francese, per carità, e poi quando vai a chiedere da che lingue traducete è sempre la stessa, sempre dall'inglese. Sono tre volte in Francia, sono stato ospite agli Utopial, a agli Nice Fiction, di qua, di là, quando poi vai a dire vabbè facciamo un progetto di fantascienza europea, resti da solo e quindi il libro sulla fantascienza europea in inglese l'ho fatto io l'anno scorso per, per la, la Eurocon di insomma. e quindi purtroppo le cose vanno fatte cioè non, non, altrimenti non, non crei poi quella, quel treno di opportunità resti sempre un po' piantato, ecco queste infatti le, le cose che abbiamo fatto in inglese perché? Perché poi alla fine cerchiamo anche di far comprendere il problema agli amici inglesi e americani ma anche a quelli che leggono in inglese come seconda lingua e quindi magari che ne so riesco a intercettare un editor brasiliano che vede quel libro e dice ah ma tu pubblichi fantascienza cinese sarei interessato eppur essendo una seconda scelta in questa fase ma siamo messi talmente male che il Lost in Translation per me ben venga, nel senso, anche se fosse un double Lost in, ta- in Translation, perché, perché escano fuori altre identità, altre voci, altri libri. Perché il problema fondamentale è che se non iniziamo a cambiare la direzione, queste sono sempre quelle metafore che uso, e resteremo sempre con una lingua, una cultura, una religione, un'economia, una visione del futuro. E in questo momento secondo me è estremamente pericoloso. Quindi questo è un po' quello che abbiamo fatto con poi alcune realtà che che sono sensibili al problema, anche se vi racconto delle storie. Quando ho editato il il volume di Apex International Futurist, l'editor in buona fede credeva che io gli avrei portato le storie in inglese. Non ha neanche immaginato che International Futures potessero scrivere in spagnolo o in cinese. E quindi non aveva messo il budget. Scusa, ma tu mi dai un progetto di questo tipo e non metti il budget per la traduzione. Era così. Sinceramente sorpreso che le storie non nascessero spontaneamente in inglese. Quindi... C'è da fare una battaglia enorme per semplicemente far comprendere che il budget per la traduzione è qualcosa da, da inserire. Cosa che invece Cofutures, che è un centro di ricerca a Oslo, eh, dove sono nel board eh, diciamo dei, dei, mem- dei membri del board, ed è un enorme progetto che è stato vinto da un, um, un, in, un, indiano, un editor indiano, Bodhisattva Chattopadai, che, che vive in, in Norvegia da alcuni anni, ha vinto un grant meraviglioso di 5 anni, no, anni forse, per sviluppare un'idea di co futures cioè di futuri eh, co- correlati, coordinati, collaborativi. Diciamo. E quindi mi ha chiesto di editare un, un libro che si chiama Meteotopia, eh, storia di ingiustizia climatica, dove abbiamo lì invece messo un budget di, per, per, per la traduzione, ovviamente perché l'ingiustizia climatica colpisce molto di più nel sud del mondo, no? quindi eh, Brasile, Cile, eh, pensate non so, alla Nigeria a, o che ne so, all'Indonesia, ecco, no? dove magari non, non si parla proprio sempre l'inglese come prima lingua. E quindi, vabbè, questo vi lascio con una... Vabbè, questa è una vecchia vignetta che ritorna sempre. Quando, quando la smetterai di, di buttare via il tempo con quella mh, fantascienza senza senso e cominciare a occuparti della realtà? Eh, perché in realtà la fantascienza importa, importa parecchio. E, questo è quanto, insomma. Eh, ci sono dei, Sono andato anche un po' troppo veloce, eh, quindi... Va bene, io sapevo che ci sarebbero state le domande, quindi vai. La prima
4: questa. Grazie. Prima avevi detto che sostanzialmente alcuni paesi, eh, proprio perché non parlano magari inglese, vengono esclusi o comunque non considerati e quindi avevate, cioè, rischiavate di perdervi tanti bei libri provenienti da paesi che non vengono considerati. Secondo te questo riguarda l'Italia per fuori? Comunque persone che parlano italiano ce ne sono poche? Risconfrontati con tutti i paesi che hai citato che almeno hanno dalla loro avere tantissime persone che parlano cinese L'altra è questa a livello grafico c'è una linea ben precisa molto modellata secondo me su una sensibilità estetica che è molto internazionale posso chiedervi come si, siete, come si è regolato a livello di copertina grazie
2: sì, eh, sicuramente la... La perdita netta è su, tutti, su tutte le lingue, e tutte le culture. Ovviamente alcune sono un po' più presenti, e, e si creano veramente dei paradossi incredibili. Per cui, se tu eh, sei, non lo so, un scrittore italiano eh, con dei racconti e dei romanzi, sei molto più svantaggiato, pur essendo appunto in un paese sviluppato, rispetto a uno che scrive in inglese in Nigeria o in Zimbabwe. Eh, perché avendo la, la lingua inglese come retaggio postcoloniale è molto più semplice in questo momento mandare il tuo racconto a una rivista internazionale che comunque include la lingua inglese, anche se è, anzi, adesso siamo arrivati a, diciamo, questa eh, overreaction, no? cioè una, una, una compensazione per cui se tu scrivi da un paese in via di sviluppo, del terzo mondo, svantaggiato, ti includono semplicemente perché sanno che per tanti anni non ti hanno mai incluso. Quindi questa no, eh, reazione crea anche delle stranezze, no? per cui adesso arrivano, eh, che per carità va bene perché non, eh, non c'è mai stato niente di simile, no? Però non è una reazione motivata da, da un pensiero ragionato, è una reazione istintiva, no? come per dire eh, il discorso giustissimo no? di, di, di Black Lives Matter, okay? giustissimo. Io quando parlo con eh, degli scrittori eh, americani, scrittrici americane di colore, e dico sì, ma un conto è morire negli Stati Uniti dove un caso di Black Lives Matter suscita sommosse popolari. Un conto è tutti i poveracci che muoiono nel canale, nel Mediterraneo, che non frega niente a nessuno, sono tutti neri, tutti neri, però esiste qualcuno che è più nero di qualcun altro. Quindi è la stessa identica approccio sbagliato nelle fondamenta, secondo me, pur essendo corretto adesso nella modalità di. No? Quindi per tornare a, alla tua domanda, sì, siamo purtroppo non abbiamo le stesse lingue e quindi la lingua franca oggi è l'inglese, forse tra cent'anni sarà il cinese quindi questa ruota gira certo noi abbiamo avuto abbiamo abbiamo avuto la nostra abbiamo avuto la nostra in tempi abbiamo avuto il latino Eh, eh, però però, eh, per la seconda arrivo, eh, per la seconda Uh, ci, mh, abbiamo della collaborazione con la scuola internazionale di comics sia a Roma che Torino che a Reggio e poi con dei freelance anche per, però siamo partiti io, io sono partito insegnando ogni tanto fantascienza alla scuola di comics di Roma e da lì eh, abbiamo cominciato a fare dei contest sulle copertine, quindi sono dei, talenti, dei giovani talenti bravissimi che intercetto prima che vadano poi su Marvel, Disney e li prendo nella fase in cui ancora possiamo permetterceli e, e loro devono lavorare devono produrre illustrazioni, quindi è questo tipo di progetto. Vai. Ah, sì
4: la mia domanda era in parte legata al discorso che facevi prima sul fatto dell'inclusione perché qui quello che sto vedendo nel mercato americano è che eh, io io scrivo fantasy più che fantascienza però mi sembra che il discorso sia simile che cercano dicono di cercare voci diverse da diversi background eh, e tutto quanto però in realtà la mia impressione è che loro cerchino scrittori americani che scrivano in in inglese con valori americani e diciamo una visione del mondo americana ma semplicemente una sorta di eh, così un po' operazione estetica, per cui hanno l'ambientazione magari un pochino più esotica e le persone americane di quell'origine ci si possono un po' rivedere. Però in realtà questa eh, questa diciamo spinta alla diversità è una cosa che almeno esteticamente in modo formale eh, mh, cercano molto, cioè per persone di diversi background per quanto in realtà sempre americani E in, quel, in qualche modo pensi che eh, questa eh, questa mh, visione per quanto adesso fatta in modo molto superficiale sia un, un, una spinta nella direzione di un mondo più ampio
2: grazie, sì, un'ottima domanda complessa vediamo se riesco a ricordarmi tutti i punti allora il primo punto è è sicuramente vero Eh, il problema è che si dovrebbe passare dal concetto di cultural appropriation cioè questi che chiedono di no, uh, scrivimi qualcosa di diverso perché tu lo sai fare, no? però poi fallo come ti dico io, perché la ricetta te la, do, te la dico io, no? quindi segui sempre quella. Ha un concetto di cultural appreciation, cioè dobbiamo eh, vedere che quella è una cosa diversa e quindi dobbiamo includerla perché ci rende più ricchi, to appreciate, capito? Quindi proprio è, è un passaggio... E racconto questo, questo fatto perché l'ho, l'ho vissuto direttamente. Un'autrice indiana, Lavanya Lakshminarian, un'autrice bravissima, che pubblicheremo il mese prossimo con un romanzo che si chiama Analogico Virtuale. Racconta che eh, quando ha mandato il suo. Lei è, è di Bangalore, fa la programmatrice per Zinga, per i, i giochi. Le, quindi mastica in inglese, no? Mastica, cioè lavora in una software house. Quando ha mandato il suo romanzo a un editor di Londra, mi hanno detto: Bello, però. Mettici un po' di spezia, mettici un po' di, di ballerine. No? Come se a noi chiedessero: Sì, vabbè, ma il mandolino? Sì, ma eh, cioè, non c'è nessuno che canta Yam Yam. Cioè, mh, dov'è l'Italia? No? Allora, questa idea che, che ognuno poi debba fare etnicamente qualcosa di sensato che poi venga riconosciuto quindi tu non sei libero di fare quello che vuoi valutato in base al al lavoro no, il tuo lavoro è in qualche modo piegato a delle esigenze che non hanno niente a che fare con, con il libro per cui è come dire la fantascienza è scritta da loro se tu vuoi entrare in quel mercato devi fare come loro No? l'orso che balla e secondo me questo è un, una cosa veramente ignobile cioè ignobile, vuol dire non fare letteratura eh, fare un'altra cosa perché questo concetto che, che mi ritrovo sempre the American reader, ma chi è l'American reader? O lettore italiano per questo, vale, questo vale, vale per qualunque diciamo gatekeeper per qualunque persona non ti dia un giudizio nel merito di quello che hai fatto guarda la trama esile il personaggio funziona oppure questa cosa si è già vista e sentita mille volte non ti dà un giudizio su quello che hai fatto ma ti dà dei giudizi che vanno poi per carità quello può essere anche un elemento può può diventare un elemento però fai un discorso organico e questa ragazza ha, ha, di fatto ha, ha pubblicato, ha fatto un post su questo. L'editor tal dei tali mi ha detto questo: e si è scatenato il putiferio. E quindi, che è successo? Che questo è quello che succede nella realtà del, del, del business as usual, ok? Poi lei, invece, avendo scatenato questo, ah no, allora adesso ha preso l'agente americano, ha, ha ripubblicato il libro di qua e di là, perché con la coscienza sporca ti devi no, poi attivare per far sì che. Arriva qualcun altro che magari giustamente. Cioè quello che è stato approcciato da lei, magari aveva una visione sbagliata. Poi arriva l'editor giusto che invece prende quel libro e lo pubblica. Eh, o, o la gente che la vuole rappresentare però non sono mai sicuro della strumentalizzazione di questo fatto per motivi di marketing o per far vedere che effettivamente uno è più bravo Qui. sì esatto, c'è sempre bisogno di, di, di vedere questa cosa nel fango per poi non purificarla no? sono io quello che
1: e ho risposto? ok, no perché poi non mi ricordo tutti. Aggiungo a questo che è, è vero, mi è capitato spesso nel piccolo, nel senso nel piccolo italiano da siciliano, di arrivare a, che a Milano eh, a vedere che eh, si aspetta una certa narrazione della Sicilia, la mafia eh, sempre... Delle, e a quelli piace, cioè, perché dell'esotico, di ciò che è diverso, piace sempre però l'aspetto pittoresco, come diceva una volta Montesano quando ancora era un comico e non cioè un buffone. Eh, Esatto, no? È bello Camilleri, io adoro Camilleri, però la sua Sicilia non è la Sicilia che si aspettano, però... Eh sì. Eh... Eh, quindi, vabbè, c'è questo, questo nell'esperienza. E, e io mi chiedo anche, eh, quando si va all'estero, nel senso quando anche accettiamo le regole del loro gioco, eh, quindi, ok, eh, bel racconto, ho tradotto, ho speso i soldi però c'è sempre ancora il concetto che se io sono eh, Francesco verso di Bruculino magari sono una cosa Francesco verso di Roma ho l'impressione che ancora ci sia un'esistenza proprio cioè, dove sei nato eh, cioè, mh, hai accettato le mie regole però la quota è ancora non è paritaria no? o, o sbaglio
2: ti racconto questa altra cosa divertente l'anno scorso eh ho pubblicato un racconto su The Best of World Science Fiction per Head uh, of Zeus, editato da Lavi Dar. Esce il libro, ah bello, c'è anche il racconto italiano. E quest'inverno, quest'autunno, scopro che, ho visto che il libro era stato comprato da Fanucci. Quindi esce questo libro, The Best of World Science Fiction, esce tra, a, al Salone del Libro di Torino due settimane fa ricevo una mail da Fanucci mi diceva salve verso mi può scrivere io dico ecco la chissà che vuole no, e invece diceva siccome io ho comprato i diritti di questa antologia se mi potesse mandare il, il testo in originale così evito di tradurlo perché lei l'ha scritto già in italiano credo no? <ride> cioè, eh, giusto no? Ma per dire che io e Fanucci non c'è, cioè, lui ha sta a via dei Fornaci. Io sto a garba- non ci siamo mai mai. Non ha mai chiesto mai queste cose no, le, ho, le ho passate pure per Mondatori. Eh. Cioè, gli editori Mondatori mi hanno chiesto se io conoscessi qualche autore italiano di fantascienza capito? interessante, capito? Con due con, con, con queste, cioè, man- quelli all'estero non ti conoscono perché magari giustamente hanno la loro cerchia, ma anche manco quelli in Italia ti conoscono perché... Boh, non... Esatto. E, però devo dire eh, che Fanucci è stato poi gentile perché mi ha invitato alla presentazione <ride> del libro che farà a Torino perché diciamo, almeno ci metto un italiano no, come, come rappresentante. Però ecco, ci sono tanti, tanti problemi, tanti pregiudizi, tanta pigrizia, e poche sono le isole, diciamo, le oasi chiamiamo. Il resto è veramente un deserto. Poi le cose vengono fatte. Nessuno dice che il libro di Ian McDonald non debba essere pubblicato. Anzi, per carità. Però io mi sono ritrovato a volte in dei Panel o delle convention dove mi giravo e c'era una, una ragazza che aveva pubblicato il primo libro in UK. Caso, ca, caso che caso? Cioè, cioè, siccome è una giovane scrittrice inglese, ha, è portata sull'onda no, di, di questa no, the British invasion o chiamatela come mi pare. No, l'ennesima: se fosse stata una giovane autrice italiana, io non credo che avrebbe avuto le stesse possibilità di essere seduta lì. Questo dico, cioè non, è, non è il libro, è la cultura, è l'industria che ti porta su una massa montante di, 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 di opportunità che, che noi non abbiamo, ma non solo noi, cioè, pure, pure gli altri. Cioè. E quindi insomma questa è questa la situazione. Ci sono altre domande? se no vi racconto altri aneddoti divertenti insomma di cose cose belle che però poi succedono alla fine come quella della della fantascienza greca che è bellissima c'è una scena interna estremamente viva capace tre anni fa mi hanno mandato un pdf di una loro antologia si chiama Atene 2525 che avevano tradotto tramite l'associazione di scrittori di fantascienza di Atene in inglese. E quindi mi chiedono, Francesco, dacci la mano, c'hai cioè questi contatti internazionali a, far, a promuovere questo libro, a farlo uscire. Quindi io dico, beh, lo leggo, se è bello, che ovviamente il criterio è sempre quello, no? Sì. E erano bellissimi. Quindi io ho detto, va bene, io ve lo pubblico in, in italiano, lo traduco sicuramente. Poi faccio questo passaggio ulteriore, chiedo ad una, un'amica che sta a Edimburgo, Luna Press, è una, eh, una, ragazza, una donna che vive da 25 anni a Edimburgo, ha aperto una, una casa editrice di fantascienza piccolina, come, come future fiction diciamo, eh, però essendo in Inghilterra è, è molto più vicina no, al British Science Fiction Award, alla scena delle riviste inglesi, insomma pubblica in inglese quindi ha una, una, una sua, un vantaggio no, linguistico. E quindi il libro era già tradotto in inglese ho detto senti se lo vuoi fare, lei ha detto bello, sì lo faccio, quindi quando lo abbiamo annunciato in inglese, solo per dirvi che sai che sia annunciato in italiano, quando l'abbiamo annunciato in inglese una settimana dopo un agente giapponese ci scrive e ci dice io devo assolutamente rappresentare questo libro tempo un mese ci arriva un'offerta da Take Shobo, che è un editore giapponese grossino e, e quindi hanno cominciato a, a tradurlo dovrebbe uscire tra un po' perché via dalla pandemia di qua di là però il, il libro è andato da Atene a Roma, a Edimburgo, a Tokyo quindi si possono fare delle cose, delle cose belle, è, è difficile perché poi non, non, non sarà certo no, un caso, eh, però ehm, credo che, che debbano essere fatti questi, ehm, questi progetti di paesi, non, e, e uso questi termini proprio: no, di paesi non anglofoni e altri paesi non anglofoni per cercare di disintermediare, no, di creare un network positivo anche. senza dover sempre passare attraverso la lingua inglese necessariamente qui abbiamo mutato un testo inglese per necessità la la cosa ideale sarebbe se se riuscissi a proporre sto facendo un un testo di fantascienza italiana in inglese e qua se qualcuno ha eh, informazioni di quando è stato fatto se è stato fatto un libro di fantascienza italiana in inglese mi piacerebbe saperlo perché per rispondere alla tua domanda se, non, no, se noi non riusciamo a produrre no, un, un, un'antologia di scrittori no, per carità, cose in inglese sono state tradotte ma una, un'antologia di fantascienza italiana curata che eh, io che io sappia non, non, non so quando sia stato fatto un, un progetto di questo tipo però lo sto facendo, si chiamerà Fritali. Fritaly, Fritaly e dovrebbe uscire quest'estate perché poi in realtà non è che questa cosa viene da un progetto che mi è stato chiesto dalla, dall'associazione rumena perché a quanto mi hanno detto nel 1972 Aldani se non sbaglio insieme a un editor rumeno eh, composero un'antologia che si chiamava Fantascienza e 50 anni dopo vorrebbero celebrare eh, appunto, il, il cinquantenario, con un'altra eh, antologia Fantascienza 2.0. Quindi, con questa diciamo, opportunità ho detto: vabbè, allora facciamolo pure in inglese, magari lo facciamo pure in italiano, non lo so, faccia, facciamolo. Eh, soprattutto in inglese, magari viene portato a qualche euro, a qualche work on. E, mh, e quindi mh, questo è un po' tutto. Ecco, con, con anche questo progetto che cerchiamo di fare anche per l'Italia. insomma
3: sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me slash fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo Redazione, chiocciolafantascientificast.com Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo. Non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I 5359